0: Ok, é bom estar convosco nesta tarde, é mesmo bom. Nós estamos a iniciar uma série e vão ter a oportunidade de ouvir todas as semanas alguém diferente, o que é bom, não é? Então já devem estar um bocadinho animados demais por me ouvir todas as semanas. Mas é uma série sobre os valores da nossa Igreja os momentos mais especiais no meu dia, na minha semana é quando vamos buscar os nossos netos e, e, e eles quando nos veem, não é? correm para nós, atiram-se. Se calhar alguns pais sabem o que é isso também. Eu ainda me lembro de alguns momentos que eu passei com os meus filhos quando eu, quando ia buscar é? e era realmente um tempo muito muito especial. Sentirmo-nos verdadeiramente é curioso eu Estava a pensar eu repito, vim a pensar em todas aquelas crianças com os seus pais e avós e familiares que alegria eles dão, não é? Naquele momento, naquela hora, quando aquele momento acontece, não é aquela alegria que é. Isto tem a ver com sermos aceites, verdadeiramente aceites, amados incondicionalmente. E é... e é interessante pensarmos o quanto este Quanto a um poder tão grande nesta questão de nós sermos aceitos, como isso é tão importante para todos nós. Lembro-me de um episódio que quando eu fui aos Estados Unidos uh, e fui para uma conferência no mês de Fevereiro, estava a nevar e na, na, no grupo que estava comigo havia muitos africanos. O pessoal que nunca tinha visto neve, nem sabia o que era temperaturas frias. Então a primeira coisa que o grupo lá fez a igreja com muito carinho foi comprar luvas, pijamas, meias e dar-nos um conforto. Aquilo, aquilo foi tremendo, não é? Mas não somente isso. Era uma igreja muito curiosa. Era uma igreja grande, como há poucas nos Estados Unidos. Há muita gente que pensa que há muitas igrejas grandes, mas há poucas igrejas grandes. Mas naquela igreja, eles, eles tinham uma nave enorme, que era um local de entrada, uma coisa assim mais ou menos como o nosso terreno aqui. Isso era o hall de entrada, de um ponto ao outro. <risos> <E depois risos> o hall de entrada. E depois tinha, depois tinha o auditório, Tinha mais ou menos duas mil e tal pessoas. E era curioso, quando as pessoas chegavam lá à igreja, quando o do carro, logo alguém nos ia cumprimentar, dar as boas-vindas. Havia também lá umas mesas que eles serviam, então depois entrávamos quando entrávamos lá, havia mais outra pessoa a dar-nos as boas-vindas. Depois, quando saímos de lá, íamos para o auditório de alguém a dar-nos as boas-vindas. Só, só não havia ninguém na casa de banho. <risos> Mas verdadeiramente era um lugar onde nós nos sentíamos aceitos e amados. É. Isto para contrarregar algumas pessoas que pensam que igrejas grandes são frias. Não necessariamente. Já tive igrejas muito pequeninas, muito frias. Onde a frieza e a falta de aceitação e amor era muito real. Mas um dos valores da nossa igreja, quando há uns anos atrás tivemos a, a falar, era o aceitação. É o segundo slide, não é? Ok. E aceitação é esta, esta mensagem tão clara que, que Deus, nos ama, Deus nos ama tal qual nós somos e nós devemos amar tal qual elas são. Assim como Deus nos ama e como, como aceita. É interessante que os nossos pensamentos pode -se avançar. Todo ser humano, independentemente da sua situação social, religiosa, ética, étnica, tem a mesma dignidade e valor e é alvo do amor de Deus. Aceitamos as pessoas tal qual elas são, mesmo que não concordemos com a sua vida desregrada. Isto é uma das coisas difíceis de explicar à sociedade de hoje, que tu podes não concordar com a pessoa e podes amá-la e aceitar-la tal qual ela é. Aqueles de nós que temos filhos mais velhos, muitas vezes podemos não concordar com as decisões que eles tomam, mas nós não deixamos-nos de aceitar porque são nossos filhos. E é estranho que tu pensares assim, mas é tão importante nós amarmos as pessoas tal qual elas são. Não amarmos porque elas vão mudar, não amá-las porque elas vão ser o que nós queremos que elas sejam ou vão acreditar naquilo que nós acreditamos, mas precisamos ir um pouco mais longe. Precisamos de olhar pelo amor de Deus. E quando pensamos no amor de Deus, então reparamos que um dos versículos chaves da Bíblia, João 3.16, diz Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, essa ideia de Deus amar o mundo de tal maneira, o mundo não é alguns. O mundo é, é todos. É todos, independentemente da sua condição. Ah, na verdade, os mais improváveis foram logo obrigados, foram logo incluídos no Evangelho, logo no nascimento de Jesus. E então o que percebemos claramente é que o amor de Deus, Deus nos ama tal qual nós somos. Eu tive esta visão de uma forma muito intensa aos meus oito anos de idade, sozinho no meu quarto. Eu tive uma profunda convicção do amor de Deus. Uma convicção de que Deus me amava tal qual eu era e eu me via como um bocador. Hum? Imagina agora, já passado uns anos, não é? Um bocadinho mais que 8 anos de idade, ela foi, parece que foi outro dia, não é? Mas já foi aos Anitos. Mas essa convicção de que Deus me aceitava e Deus me amava tal qual eu era, foi o que me fez aproximar dele. E e quando pensamos nisto, nós pensamos claramente na na, na vida de Jesus, no princípio da vida de Jesus, e também na, na sua própria família. Eu espero que no final deste tempo tu possas uh, compreender que a salvação é realmente um ato da graça de Deus, do amor de Deus por ti e por mim. Amém. Tu não fizeste nada, nem eu fiz nada para ser aceito por Deus. Por isso é que Ele nos aceita. Sim. A segunda coisa que eu acho muito importante é, é nós perdermos o nosso orgulho. Não nos, não nos temos de orgulhar de nada a não ser na cruz de Jesus. E, finalmente, a importância de nós aprendermos que se Deus nos ama a nós, nós temos por obrigação e por responsabilidade amar o nosso próximo, independentemente de quem ele seja. E quando olhamos para a vida de Jesus, para a história de Jesus, logo no livro de Mateus, na, na família de Jesus, encontramos algumas pessoas que ele... estranhas. Na verdade, há uma pregação muito interessante de um da reforma que ele chamava os quatro escândalos do Médio Oriente. E era a história de quatro mulheres que estão na história de Jesus. E a primeira que eu queria falar acerca do de Deus amar os desprezados era uma mulher chamada Tamar. Alguém conhece a história do Tamar e quer contar para nós? Tamar. Alguém conhece... Era a viúva do, dos filhos de Judá era, era a viúva de um dos filhos de Judá, exatamente Ela enviúvou e como era costume então, o seu irmão foi dado no lugar dele Ele enviúvou, ele morreu por causa do seu pecado Mas o segundo irmão, que casou com ela, com Tamar, também fez o mesmo pecado E também morreu e Judá pensou, eu encontro uma história em Gênesis capítulo 38, que é uma história um bocadinho Forte. difícil de engolir. Eu tenho muita dificuldade sempre cheio ali. E Judá pensou, bem, o melhor é antes que me mate a família toda. Vou para longe. Mas ao mandá-la para longe, ela ficava completamente desprotegida. Ao voltar para casa, sentiu o abandono, humilhação, desprezo. Ela sabia que mais ninguém ia desejar, nunca mais seria amada nem cuidada por ninguém. E então ela pensou num plano para apanhar o seu sogro, é, que é uma coisa também macabra. O seu sogro enviou voo também. E ela fingiu-se de prostituta numa, num caminho. E o seu sogro passou por lá e teve relações com ela. E ela engravidou. Quando viu a história de que, de que a sua ex nora estava grávida, decidiu acertar contas com ela, castigá-la. E ela tinha sido mais astuta do que ele, porque tinha pedido para que ele deixasse uns objetos como pagamento, e quando eles foram lá tentar resgatar os objetos, eles disseram que afinal naquele lugar não havia prostituta nenhuma. <risos> E, e quando chegou a hora certa, ela mostrou aquilo e o que é impressionante é, é o amor, é o facto de Deus incluir nesta história esta mulher a história de Jesus mas claro, podemos falar de outras mulheres de Agar, por exemplo de Agar que foi, abandon... foi rejeitada pela sua senhora depois de fazer podemos questionar algumas coisas claro, mas uhum. ela, ela foi mãe porque a sua senhora a obrigou àquilo e ela foi morrer, ela, ela fugiu para deixar o seu filho morrer num canto. E Deus ouviu clamor dela. Deus que é um Deus que ama as pessoas desprezadas. E por isso nós percebemos o que o Evangelho quer dizer. Ele veio buscar e salvar, porque eles estavam perdidos. Por isso numa sociedade cada vez mais sem valores, encontramos homens e mulheres que são humilhados às vezes pelo seu marido ou esposa... São atos de infidelidade, de abandono, de desprezo. E o que nós percebemos é que não importa quem nos despreza, Deus nos acolhe. Não, não importa quem nos abandona, Deus nos recebe. E não importa se somos enganados, as promessas de Deus nunca irão falhar. O acolhimento de Deus para os desprezados é uma constante em toda a Bíblia. Outra coisa que percebemos, que eu acho significativo, é o amor de Deus pelos estrangeiros. E se calhar hoje nós precisamos tanto de ouvir esta mensagem, eu entendo o problema das migrações, entendo o facto de que muitos daqueles migrantes se calhar têm motivações estranhas, mas também entendo que muitos dos migrantes de hoje são pessoas que estão a fugir à fome e à morte nos seus lugares. Esta manhã tivemos a Voz dos Mártires ouvir falar acerca de cristãos que estão a chegar a muitos países, a fugir para salvar a sua vida das suas famílias. E, e quando percebemos o, o Evangelho, lá, também na história de Jesus aparecem duas mulheres curiosas. Uma delas é a Raab. Quem era a Raab? Uma maritriz. Uma meretriz, uma prostituta. Que, que também, além de ser prostituta, era uma caranita, era, era uma mulher que não era judia. E por isso se desprezara por, por israelitas. E é uma mulher que não era bem vista, mas, mas ela entrou na história e na linhagem de Jesus. <risos> é curioso que não vemos outras pessoas mais notáveis, se calhar, entrar. Jesus parece... a genealogia de Jesus realmente é... É falado algumas pessoas que são tão significativas para nós, por exemplo, percebemos o amor de Deus por aqueles que são rejeitados, pelos estrangeiros. Também, até o próprio livro de Outernômio fala de não, de amarmos o estrangeiro porque fomos estrangeiros. Esta ideia de ambar os estrangeiros é muito interessante, porque depois aparece Ruth, a Moabita. A Ruth era uma mulher também que era de Moab, era um povo estranho. Não vamos falar dos Moabitas, porque não vou entrar em muitos detalhes, mas era um povo que não era um povo da de aliança de Deus. Mas Deus vai de encontro a este povo. Deus verdadeiramente ama e a torna parte. Ela resolve semear bondade e amor, fé e esperança no meio das suas perdas. Esta mulher, jovem ainda, perdeu o seu marido, ficou viúva e, não chegando isso, decide emigrar para uma terra estrangeira, onde ela sempre seria vista de seus laio, mas ela decidiu amar mais do que o abandonar. A Ruth é uma mulher curiosa, com umas grandes lições para a nossa vida, de fé, de coragem, de dos valores certos no seu coração, que nós precisamos também de resgatar. Mas também Deus não somente ama e recebe estes, Deus ama também as pessoas ricas, poderosas, influentes, e também nós percebemos isso logo no princípio da história do Natal, quando os sábios vêm do Oriente Para adorar Jesus Quando na, na história de Jesus também há, há David O grande marco da história de Israel O rei David E no seu ministério de Jesus Ele também se encontrou com gente rica Gente influente Encontrou-se com quem? Nem me quer ajudar? É que Como é que eu, por exemplo? É um homem de pasto, de dinheiro É Jesus. Uhum. Jesus se encontrou com ele. Jesus encontrou-se com mais quem? Nicodemos. Um líder religioso, um príncipe judeu. Encontrou-se com aquele centurião romano que pediu para curar a sua filha e honrou a sua fé. Encontrou-se com José da Arimateia. José da Arimateia conhecia Jesus. Por isso, possivelmente, ele se tinha encontrado com ele. Encontrou-se com com algumas pessoas que eram pessoas influentes. Algumas das mulheres que seguiam Jesus eram mulheres ricas. Sim. E nós percebemos isso, que no amor de Jesus, na aceitação de Jesus, é transversal para toda a gente. Mas também, claro, para os simples. Para os simples. Os simples pastores que estavam lá a receber a, receber a boa mensagem, diz -te, não temais, porque aqui vos trago uma nova de grande alegria, porque nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então o que percebemos claramente é que na genealogia de Jesus e na sua história encontramos pessoas desprezadas, estrangeiras, ricas, influentes, pessoas simples. O amor de Jesus é um amor que inclui todos. Não tem barreiras, não tem limites. Até nem tem, às vezes, algumas coisas que nos incomodam mais. Na verdade, algumas pessoas eu escolheria não me encontrar com elas, se calhar. Alguns daqueles fariseus com quem Jesus foi a sua carta, já sabia o desfecho da história. Ou então pessoas de má fama, com quem ele também se descobriu. Realmente, até há uma, uma altura em que as pessoas. Ele era conhecido como, como amigo de dos pecadores de <risos> e dos publicanos. Ou seja, ele escolhia. Parece que escolhia os piores para se encontrar. Claro que não era só esses. Eu tinha outros também que amavam a Deus. Tinha a mulher samaritana, que era também uma desprezada. E eu pensei, se Jesus age assim, nós somos o corpo de Cristo. Certo? Não é isso que nós dizemos? 1 Coríntios capítulo 12, não é isso que diz que tu e eu somos o corpo de Cristo. Como é que um corpo vai agir? a cabeça pensa assim o que é que o corpo vai fazer? e por isso há uma clara chamada para nós aprendermos a amarmos o nosso próximo de uma forma mais intencional e Jesus conta uma parábola interessante aquela parábola do do, do bom samaritano não é? que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano que Jesus conta que um certo homem ao, ao descer. Ou subir uma montanha para Jericó... era uma montanha... E para Jericó... Foi apanhado por ladrões e salteadores... E deixaram como meio morto lá na estrada... E vindo um... O um sacerdote... Desviou-se... Passou do lado... Vindo um levita... um homem que ia, Também passou do lado... E vindo um homem... Que era um samaritano... Um rejeitado pelos judeus... Vendo aquele homem... Se aproximou dele... E cuidou dele... Ou seja... As pessoas menos improváveis, são aquelas que agem na forma certa. Os samaritanos que eram odiados pelos judeus, eles eram considerados mais ou menos uns mestiços, e eram mestiços sociais e religiosos. No entanto, estava aqui um samaritano a fazer por um judeu, aquilo que nenhum outro judeu fazia por ele. E então define aqui basicamente o nosso próximo. É curioso que há uma lenda no Talmud, conta acerca da história de um homem que olhando longe vê uma sombra e pensa que é um monstro e quando vai se aproximando, afinal, percebes que é um homem e quando se aproxima bem mais, percebe que é o seu irmão. Às vezes tu e eu precisamos de chegar perto das pessoas e, e de conseguir falar com elas, conseguir vê-las tal qual elas são. E é, ainda que hoje nós, samaritanos, na nossa cultura... Existem muitas pessoas que nós podemos ser tentados a desprezar ou a rejeitar. Estou a pensar em pessoas de outra raça, de outra cor, de outra cultura. Homossexuais. São tantas vezes vítimas da homofobia. Ou pessoas de outra fé, como os muçulmanos, que nós não conseguimos amá-los. Eu estou certo que Jesus, o cabeça da igreja, iria de contra eles e iria amá-los. Iria amá-los independentemente de concordar ou não com as suas opções de vida. Iria amá-los sem concordar com as suas crenças. Porque nós pensamos em Jesus, porque ele, aquele jovem rico que sabia toda a Bíblia de cor, o Velho Testamento, e que na hora H, quando Jesus lhe diz está tudo disposto a deixar tudo para me seguir, ele, virando as costas, o deixou. E há um evangelho que diz Jesus o amou. Porque Jesus percebia o quanto, às vezes, aquilo era um impedimento para que ele pudesse conhecer Jesus. Então, o que Jesus nos quer desafiar é superarmos todos estes preconceitos raciais, sociais, sexuais, religiosos, para praticar um amor verdadeiro. Quando ele, como ele termina na história, quando ele diz, vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo, ao teu próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. É interessante que do outro lado, a, de João 3.16, a primeira de João 3.16, que diz -o, Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida para os nossos irmãos. E mais à frente ele diz Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então amar da verdade o nosso próximo... Significa estarmos verdadeiramente a, a fazermos algo concreto. O livro de Levítico estava repleto de exemplos e de conselhos para tu e eu. Amarmos o nosso próximo, não prejudicarmos os surdos, os cegos, não explorarmos os trabalhadores, não negligenciarmos os pobres, não pervertermos a justiça, não usarmos falsos pesos e falsas medidas, não darmos lugar ao nosso ressentimento, nem nos vingarmos, porque isto é incompatível com o amor ao nosso próximo. Para buscar o seu bem. E em Miqueias diz assim, O que é que Deus pede a de ti que pratiques a justiça e que ames a benignidade? E Jesus querendo resumir tudo numa pequena frase que nós no Israel Rangers obrigávamos todos os a decorar. <risos> e todos eles sabiam, Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Isto era, é, isto era obrigatório, não é? Era... Todos os miúdos, os mais pequeninos, até os mais velhos, sabiam isto. Percebiam que, que o que tu queres que alguém te faça, tu também tens que fazê-lo. E se tu pegar nesta lei, que é a regra de ouro, então tu vais conseguir definir na tua vida o que é certo e o que é errado. É. Ah, eu gostaria que nós pensássemos Acerca deste aceitar. Aceitar não significa necessariamente concordar, não significa validar, não significa abençoar as escolhas tão estranhas da sociedade de hoje. Não sei se vocês já perceberam, nós estamos a viver num mundo verdadeiramente, incrivelmente louco, não é? Nós, se calhar, nós já temos mais de 50 anos, se calhar percebemos a rapidez das mudanças. Que estão a acontecer hoje. Dantes as coisas parece que demoravam e demoravam mudar muito tempo. Mas hoje as coisas mudam assim, um no entanto, de um dia para o outro. Infelizmente, nem sempre para melhor. Ou na maior parte das vezes não é para melhor. Particularmente com respeito a valores éticos. Mas quando Jesus fala isto, nós não passamos de lado, nós não desviamos, nós chegamos perto, nós amamos de verdade. faz muito pensar. No tipo de igreja que Jesus queria, no tipo de igreja em que Jesus se sentaria, eu acho que haverá igrejas hoje onde Jesus passaria do lado porque são tão bons e tão certinhos e tão perfeitos e de verdadeiramente pessoas que e quando Jesus o lugar de Jesus é o lugar de toda a gente tem a aceitação. A casa de Jesus, que é a igreja, não é a tua casa, nem é a minha. Em primeiro lugar, é a casa do Pai, a dele. É um lugar onde todo, toda a gente chega, toda a gente é recebida e amada, para poder ser transformada. E por isso que, como igreja que nós somos, um dos nossos maiores valores tem de ser receber as pessoas tal qual elas são. Às vezes até chegar um pouco mal. Eu lembro, quando nós estávamos na travagem, tínhamos de vez em quando algumas visitas, um bocado inesperadas e quando uma certa visita entrava nós sentimos logo pelo cheiro e não era um bom cheiro também tá era um cheiro que realmente era mau não é que nós chamámos um cheiro a pobre misturado com vinho não é ah, ou às vezes algumas famílias não é que que não gostam tanto de água quanto outras e que às vezes quando chegam nós sentimos um pouco o cheiro diferente não é e nós precisamos de acolher as pessoas, de amá-las, de aceitá-las, criar um lugar que é a casa do Pai, a casa de Jesus. Porque esta é a casa de Deus, a casa, não é a tua casa, ok? A casa de Jesus. Por isso é é que determina como é que as coisas acontecem. E eu acho que o que Ele diz, para mim, para mim, o que Ele diz é, Ele diz-me assim, na minha casa, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. E eu tenho que amar a todos, eu tenho que receber a todos, eu tenho que dar as boas-vindas a todos. Agora, o facto de Deus receber não significa que eu vou concordar com eles. E também, o facto de eles receber não significa que eles vão ser meus filhos, necessariamente, porque só nós somos filhos de Deus quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos voltamos para Ele. E esta mudança tem de acontecer. Mas a mudança só vai acontecer quando tu e eu recebemos as pessoas, quando as pessoas chegarem à igreja e sentirem assim, bem, eu cheguei e alguém sentiu, alguém me viu ali naquele lugar. Eu senti-me recebido, eu senti-me amado, eu senti que alguém lutou na minha vida. E não sei se vocês alguma vez foram acumulado se vocês alguma vez chegaram a alguma igreja, onde vocês entraram, onde vocês saíram, Ninguém percebeu que você estava lá. É muito triste chegar a este ponto. E eu espero que na nossa comunidade local, onde Deus nos tem colocado, que nunca sejamos, fechemos o nosso coração e a nossa vida a Jesus Cristo. Porque Ele é que decide quem está na casa do Pai. Ele é que decide como é que as coisas acontecem. Ele é que decide como é que nós aceitamos as pessoas. Hum. Eu espero que, que de alguma forma tu penses, começas a pensar assim, bem, Jesus possivelmente receberia aquela pessoa aqui na sua casa. Jesus possivelmente abraçaria aquela pessoa. Agora com o Covid já sabemos o que é que temos que fazer. <risos> bem mim podem me abraçar à vontade, não me vou ficar me nada de mal. Pelo menos durante uns meses, não é? O Jorge, na semana passada, não estava muito seguro acerca disso, mas isso ficava <risos> à parte. Mas seja como for, irmãos, eu quero vos encorajar a criarmos uma comunidade, a sermos o corpo de Cristo. Acolhermos as pessoas, a amarmos, a cuidarmos daqueles com quem Jesus nos faz cruzar no dia-a-dia. -a, -dia, a sermos o seu próximo a não passarmos de lado, mas a perto. Eu contei, já vos contei esta história, mas não sei se todos ouviram, por isso, desculpem aos irmãos que já conhecem esta história, mas... quando eu estava em Aldoar, no meu primeiro pastorado, tinha três 24 quatro anos, se calhar, 25, naquela altura. tinha acabado de dar na Escola Dominical o Bom tinha falado bem acerca de que nós devemos ajudar as pessoas que estão paus na rua. E quando saí de cá, lá daquele lugar, ia a pensar no almoço, né, porque os homens normalmente chegam àquela hora, têm aquela condição, só pensam numa coisa, né. e eu ia assim a pensar no almoço, e ao sair da igreja, olhei para o cá, olhei, na, já na rua, estava lá um um homem, no chão. Era onze e meia da manhã, estava um o sol em dia. e dia. E, claro, Deus falou comigo naquele dia, disse assim, olha, hoje é que não vais fugir de certeza, não é? Acabaste de falar de bom samaritano, o que é que tu vais fazer, não é? E, claro, eu, eu naquele dia não tinha escape mesmo. Tive que voltar atrás com o carro e, e falei com o homem, ela estava completamente empregada. Ele vivia lá. Vivia num carro funerário em frente a um cemitério. Era um homem que, que tinha uma vida miserável, mas escolhas meter-se no álcool, estava completamente desgraçado. Visitou-nos algumas vezes depois em Alluvoir, na igreja, umas vezes sozinho, outras vezes acompanhado. Cada companhia menos agradável, verdade. Mas eu penso, não é? Eu penso. É, que é importante às vezes parar e fazer algo. É importante sermos, aceitarmos as pessoas, perceber que a igreja também é para eles. Não é? Às vezes aqui na igreja aparecem pessoas assim também. E de alguma forma nós temos que fazê-las sentir amadas e bem-vindas. Mesmo que façam más escolhas na sua vida e elas vão pagar por elas mesmas. Acho que o que Jesus pede a ti e a mim é que o nosso amor possa de alguma forma ajudá-las a dar um passo mais com Jesus. E quando tu amas, quando tu aceitas a pessoa, tu não estás a concordar necessariamente com aquilo que ela fez ou não fez mas estás a dar uma chance para que ela venha a conhecer o amor de Deus porque Deus também amou a ti a mim quando nós éramos ainda pecadores. E nós devemos fazer o mesmo para o nosso próximo. Vai e faz o mesmo. Sorar então Senhor, nós nesta tarde nós te louvamos e agradecemos por Jesus por Jesus que é o bom samaritano e eu aprendi na história Dele é o bom samaritano Houve tantos pais da igreja que perceberam isto para te. Tu és o bom samaritano que vem ao nosso encontro que nos apanha no chão completamente abandonados, desprotegidos e, e feridos e, e com, toda, com toda aquela vergonha nosso corpo, e Tu nos recebes e nos amas, cobres as nossas feridas e tratas de nós, Senhor, e nos curas, para que nós também possamos fazer o mesmo pelo nosso próximo. Eu oro, Senhor, que Tu nos dês esta capacidade de dar um passo mais na nossa vida de nós também percebemos que nós somos o próximo de alguém uhum. e que alguém está à nossa espera, uhum. alguém está à espera para ser recebido, amado e permite que nós como igreja abracemos este valor, uhum. que é um dos valores principais da nossa igreja, este acolhimento, esta aceitação, este amor uhum. que tu esperas de todos nós uhum. e de nós como comunidade de fé. Uhum. E ao fazê-lo, Senhor, seja este amor que vai tocar a vida das pessoas. Que as vai aproximar de um Jesus que também as ama. E que as vai, Senhor, desarmar para receber este amor. A minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.